0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, New Learning und New Work. Heute mal wieder ein Interview, diesmal mit Manuel Ili. er ist agiler Lerncoach bei der Softwarefirma Quality Minds. Herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, heute mit einem Gast, mit Manuel Illi von Quality Minds und wir werden uns heute darüber unterhalten, was agiles Lernen, bzw. was der agile Lerncoach macht. Herzlich willkommen Manuel. Hallo Klaas. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Erstmal ähm, möchte ich von dir wissen, ja, wer bist du
1: eigentlich? Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, ich bin Manuel und ähm, arbeite bei den Quality Minds. Als Lerncoach, sowohl intern, also mit den Kolleginnen und Kollegen bei Quality Minds selber, als auch in Kundenprojekten und äh, unterstütze auch Kunden dabei, ein eben agiles Lernkonzept oder ein agiles äh, Lernformat zu entwickeln. Okay, ähm, was ist Quality Minds? Quality Minds, genau, Quality Minds ist ein, wie ich finde, sehr liebenswerter äh, Haufen an Menschen, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, Quality Minds wurde 2012 gegründet mit dem Anspruch, ein äh, Unternehmen zu gründen, das tatsächlich agile Werte und Prinzipien lebt, nicht nur in dem Bereich, wo unsere Expertise auch liegt, nämlich im IT-Kontext, mhm. da kommt ja Agilität so, wie die meisten wissen, her, sondern eben auch im ganz täglichen mitmenschlichen Miteinander, ähm, also das heißt, von der Gestaltung, wie die Teams arbeiten und zusammen äh, ihre Aufgaben stemmen oder strukturieren bis hin zur Koordination unter den Teams. Genau, also ich würde sagen, weit gedacht von der Philosophie bis hin zu den konkreten ähm, Aufgaben und wie man die angeht. Und von, der, von dem Ausgangspunkt waren wir ursprünglich mal ein, ein Testhaus. Ähm, also das heißt, wir haben Software-Tester in verschiedenen Projekten eingesetzt, das ist auch nach wie vor, sage ich mal, der größte Anteil bei uns. Mhm. Inzwischen haben wir aber auch Leute, Software Architekten, Requirements, Engineers oder eben auch ähm, ja, in verschiedenen Entwicklungsbereichen, also Entwickler, Softwareentwickler. Mhm. Und die gehen je nachdem als ganzes Team oder einzeln in verschiedene Kundenprojekte wo gerade eben Aufgaben sind und wo wir unterstützen können.
0: Sag mhm. mal ein Beispiel dafür, damit man ein Gefühl dafür kommt, was entwickelt. Genau,
1: einer ganz, äh, unserer ganz großen Kunden in Nürnberg ist das Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit, mhm. weil natürlich für jeden von uns, ne, wenn äh, Gesetze sich ändern, wird das in Software gegossen und dort wird sehr, sehr viel die ganze Zeit entwickelt. Und ähm, also dort unterstützen wir verschiedene Teams, das ist, sind... Ähm, in verschiedenen Fachbereichen, je nachdem welches Tool oder welche Anwendung dort gerade entwickelt wird.
0: Jetzt ist interessant, du hast es eigentlich schon jetzt ein bisschen vorweggenommen, gell? ihr unterstützt Teams, ihr entwickelt Software, unterstützt aber auch Teams. Mhm. Und Da kommen wir jetzt eigentlich schon nah zum Thema dran. Es ist, geht ja, also ganz am Anfang habt ihr gesagt, ihr seid ein äh, Haus für agiles Arbeiten. Natürlich lebt man nicht vom agilen Arbeiten alleine. Man muss auch was verkaufen. Ähm, das heißt, äh, einerseits Software und auf der anderen Seite hängen da immer Menschen dran. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da aus dem Kontext heraus habt ihr ein Konzept entwickelt und habe sozusagen äh, Bedarf entdeckt, erst bei euch und dann bei den Kunden, ja, genau. ähm, dass man denen nicht einfach Software vor den Latz knallen kann.
1: <lacht> ja, das ist schön, das ist schön formuliert. Ja. Äh, wie wie du schon gesagt, hast, ganz richtig. Ähm, die, die Idee mit dem, oder der Ansatz des Lernens, oder das agile Lernen, wie wir es nennen, ist eigentlich aus der Not geboren. Mhm. Ähm, ich habe schon gesagt, die, die, die Gründung der Firma, unsere zwei Firmengründer, der Michael und der Robert, ähm, wussten eigentlich ursprünglich genau, was sie nicht wollen, nämlich zum Beispiel stark hierarchisch strukturierte Unternehmen, mhm. ähm, viel Intransparenz, Law and Order und so weiter. Also, das äh, braucht man jetzt nicht groß ins Detail gehen. Ähm, Agilität und natürlich auch andere Ansätze, wie zum Beispiel Holacracy und so, das waren die, die, die ähm, Alternativen, sage ich mal, die man da ausprobiert hat. Und zunächst war klar, erstmal der Ansatz, da sich darauf zu fokussieren. Und was nach äh, kurzer Zeit aber schon deutlich wurde, ist natürlich ist auch so ein ähm, hochagiles Team oder ein Pool von Menschen, der auch dann noch im IT-Bereich arbeitet, wo ähm, Technologien und Methoden sich relativ schnell ändern, äh, muss auch Lernen ein Grundwert sein. Und da war man auch sich schnell einig. Wie man das aber dann konkret umsetzt, hat sich erst so mit der Zeit gezeigt, mhm. weil ähm, zu Beginn, Klar, als kleines Unternehmen holt man sich entweder Inhouse-Schulungen oder man ähm, sorgt dafür, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, extern mhm. zu einem Training fahren. Und da waren die Erfahrungen, sagen wir mal, sehr gespalten, bis dahingehend, dass eben eine Kollegin bei einer Schulung war und nach äh, zwei, drei Tagen festgestellt hat, dass die erste Hälfte des Trainings nichts Neues für sie bereitgehalten hat ja. und der zweite Teil nicht sonderlich gut didaktisch aufbereitet war. Mhm. Und ähm, sie hat dann im Nachgang ähm, dort beim Anbieter also ihre Argumente vorgebracht und äh, darum gebeten, dass die Teilnahmegebühr zurücküberwiesen mhm. wird. Und die Argumente waren scheinbar so schlagkräftig, dass <lacht> das tatsächlich erfolgt ist. Mhm. Und diese Kollegin, ähm, du hast sie neulich kennengelernt, Vera, die äh, kann das, denke ich, auch gut beurteilen, weil sie promovierte Pädagogin ist. Mhm. Und das war so der Startpunkt zu sagen, ähm, ja, wir entwickeln oder andersrum nicht entwickeln, sondern wir fragen uns eigentlich mal, was heißt es denn als agiles Unternehmen oder ein Unternehmen mit agilem Anspruch ähm, zu lernen? Was ist Fort- und Weiterbildung? Wie wollen wir das gestalten? Und das war der Ausgangspunkt, dass äh, bei einem Innovationstag dann zusammen dieses Thema mal äh, in der großen Runde diskutiert wurde. Mhm. Genau, und ähm, ja, das ist ein Prozess, denke ich, der ist nie abgeschlossen, wie Agilität auch Mhm. nicht in dem Sinne irgendwie eine Ziellinie ist, wo man sagt, so jetzt haben wir es im Sack, ja. sondern wo man kontinuierlich daran arbeitet. Aber ich mache mal ein Beispiel, das ist ja. immer mein Lieblingssatz, äh, diese vier Wertepaare des Agilen Manifests. Ja, ich komme auch mit dem Agilen Manifest daher, aber ja. es, ich mag das einfach sehr mhm, gerne. Klar, ist
0: auch gut auf den Punkt gebracht. Ja. Genau,
1: und das erste Wertepaar heißt ja Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge oder Tools. Und wenn man wie wir das damals auch gemacht haben, überlegt, was heißt denn das aufs Lernen übertragen, dann kommt man bei einem sehr wichtigen Punkt raus, nämlich dass man sagt, Individuen und Interaktionen, also auch Lerninteraktionen zwischen Individuen, über zum Beispiel, naja eben, was ist eine Prozessregelung im, im Lernbereich, zum Beispiel ein Curriculum, feste Lehrpfade, ähm, Zertifikate und so weiter. Mhm. Und auch muss man da immer natürlich sagen, klar, im agilen Manifest heißt ja, die, wenn wir die einen Werte höher schätzen als die anderen, heißt ja nicht, dass wir die anderen wegwerfen, aber es ist einfach der Fokus liegt auf dem Individuen und Interaktionen. Mhm. Ja, und wenn man das ähm, ernst nimmt und mal vergleicht mit den meisten zum Beispiel formalen Bildungssettings, die wir so kennen in der Schule, in der Uni, in was weiß ich Ausbildungen, ist eigentlich eher so, dass man zunächst mal Curricula fixiert, Zertifikate definiert ja. ne? und dann kommen irgendwie die Individuen ins Spiel, die sich da reinfügen müssen. Ja. ja und das zeigt schon, dass man, wenn man das ernst nehmen möchte, muss man ja nicht, aber wir wollten das eben, ne? ja. dass man irgendwie was grundlegend ändern muss mhm. und das ganze Bildungsumfeld, das ganze Environment irgendwie neu denken muss mhm. und das hat dann weitere Kreise gezogen, das macht man nicht nur an einem Nachmittag und ja. äh, deswegen ist ein ganzes Team daraus entstanden, das äh, bis heute inzwischen auf ja, rund 12, 13 Personen gewachsen mhm. ist und wir haben das, ähm, sage ich mal, auch agil mit kleinsten Schritten, die man dann wirklich verproben kann, intern gemacht. Mhm. Unter anderem, da hast du ja schon in der Anmoderation darauf hingewiesen, mit dem Lerncoaching, das ist ein wesentlicher Teil, ja. und äh, mit unseren Kolleginnen und Kollegen eingeführt und äh, um vielleicht so kurz die Fernperspektive zu, zu dem, äh, was wir außerhalb unserer eigenen Firma machen, eben mhm. äh, auch Aufmerksamkeit außerhalb bei Kunden und Partnerunternehmen geweckt und die haben dann gefragt, ja, was macht ihr denn da mit eurem agilen Lernen und mhm. so, können wir das irgendwie auch mal probieren? Ja. Und haben wir gesagt, ja, da können wir gerne unterstützen und das mit euch andenken.
0: Okay, das heißt, ihr habt sozusagen erstmal selber euch agil lernend entwickelt? Genau, ja. Mhm. Und das heißt sozusagen nicht vom Ende her gedacht, sondern iterativ sozusagen an euren Bedarfen her. Ja, nicht auf dem nicht auf ein Zertifikat. Ist ja lustig, wenn ihr aus München äh aus, aus Nürnberg kommt. Ja, also nicht den Nürnberger Trichter bei euch Nein, eingesetzt. Den Nürnberger ja. Trichter genau. Ja. <lacht> sozusagen geguckt, was man alles in die Leute in die Köpfe reinstopfen muss durch den Trichter, sondern wie ihr sozusagen jeweils einen Schritt weiterkommt. Genau. Ja.
1: Ich denke, ist vielleicht um noch einen Punkt aufzugreifen, ist es ist ja auch ähm, irgendwie klar, wenn man als, als IT-Haus einen besonderen Fokus auf Softwarequalität mhm. richtet, ist eben nicht nur äh, ist es nicht nur damit getan, Code zu reviewen oder eben äh, später laufende Software zu testen, mhm. sondern einen ganzheitlichen, an, äh, eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen und eben auch die Menschen und die Leute, die die Software bauen und entwickeln, mit zu betrachten. Mhm. Und da kommt man natürlich unmittelbar zum Thema Lernen und Lehren. Mhm. Okay,
0: jetzt ist natürlich ähm Jetzt liegt sozusagen für den nichtkundigen Hörer, ja, der das noch nicht kennt, der denkt dann vielleicht, ähm, ja, also wenn es um Lernen und Software geht, ähm, geht es vielleicht darum, die Software einfach zu erlernen. Mhm. Äh, ja, sondern nein, das denke ich nicht, sondern es geht um wesentlich mehr.
1: Kannst du das mal beschreiben? Ja, also ähm, natürlich, genau, Lernen auf der Soft- oder Anwenderseite, sagen wir so, natürlich mhm. auch. Ähm, Natürlich, unsere Kolleginnen und Kollegen sind eben als Entwickler, Architekten oder Tester bei Kundenprojekten tätig und das heißt, dass sie häufig sehr, sehr schnell sich in neue Kontexte einarbeiten, auch neue Techniken, oft auch unternehmensspezifische Tools einarbeiten müssen und das heißt also, das ist ein sehr, sehr individueller, zum Teil auch sehr schneller und direkter Lernaufwand mhm. äh, oder Lernbedarf. Und ähm, genau, und das ist so der Ursprung, wo wir mit unseren Teams angefangen haben, äh, das agile Lernen zu entwickeln. Mhm. Und das sind so vielleicht die Grundpunkte, das Lernenzentrierte habe ich schon. Äh, kurz erläutert, mhm. aber es ist uns auch ganz wichtig, ähm, ein Learning on Demand wäre so das Stichwort, also ein Lernen direkt am unmittelbaren Bedarf, also nicht auf Vorrat, sondern mhm. das, was ein, was ein Kollege oder eine Kollegin unmittelbar jetzt in einem Projekt braucht. Mhm. Natürlich gibt es auch oft langfristige Entwicklungsschienen, aber der Bedarf unmittelbar jetzt muss halt auch gedeckt werden und das kriege ich ganz häufig nicht mit einer externen Schulung hin, die ich vielleicht sechs Monate im Vorrein buchen muss.
0: Ja, das ist sozusagen Lernkulturentwicklung, die ihr betreibt. Ganz genau, ganz ja? genau. Mhm.
1: Und das Zweite ist natürlich, dass auch jetzt, wenn wir noch bei unseren Kolleginnen und Kollegen bleiben, natürlich ein ganz hoher Praxisbedarf ist. Also haben wir auch natürlich einen Bedarf, der eher so theoretische Überblicksthemen mal anreißt, wo jemand sagt, ich möchte mir einen Überblick über dies und jenes Thema verschaffen. Mhm. Aber das ist meistens nur der erste Schritt und häufig geht es dann eben in die Anwendung und das ist auch, diese Praxisnähe war auch uns sehr, sehr wichtig und da auch da ist es natürlich so, dass es sehr individualisiert ist und, ähm, na, weil du es vorhin schon gesagt hast, den Nürnberger Trichter, ähm, was zu dieser Individualisierung und äh, Lernen on demand sozusagen betrifft, ist uns auch sehr, sehr wichtig, ähm, die, das Vorwissen und die Vorkenntnisse und die Erfahrung des Einzelnen mit einzubeziehen und dann sieht halt eine, einen Lernprozess ganz anders aus mhm. als für jemand, der meinetwegen schon in dem einen oder anderen Bereich Erfahrungen sammeln konnte, als für jemand, der, ja, der da als völliger Novize
0: einsteigt. Genau, um mal dahin zu gehen, also das heißt, ihr gestaltet den Lernprozess, mhm. es geht nicht so sehr darum, dass ihr nochmal Nürnberger Trichter dass ihr irgendwelches Wissen in die reinstopft, ihr seid, genau. keine, mhm. seid keine Bibliothek, die sozusagen da reinportiert werden soll, sondern Ihr gestaltet einen Lernprozess, Lernkultur, Leute ja. dabei abholen, was ihr ja. Vorwissen ist, wie man sie von dort aus weiterbringen kann, wie man ja. sie verschalten kann ja. mit anderen Leuten, die genau. das Wissen von den Know-how-Trägern sozusagen bekommen mhm. können oder das weitergeben können und das, das moderiert ihr als, als Begleitung und habt auch die Ausbildung entwickelt zum mhm. agilen Lerncoach, wo das sozusagen
1: äh, ja, in, in eine Form gegossen ist als, als Ro Rolle, ja, wenn ich genau, das sagen kann. Ja. Das ist ganz gut, wenn du die Rolle des Lerncoaches ansprichst. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, das ist eine Rolle bei uns intern gewesen, also mhm. zu der Individualisierung und das, was ich jetzt gerade über äh, die groben Eckpfeiler des agilen Lernens erzählt habe, macht natürlich klar, dass, ähm, äh, dass, dass das vielleicht auch ein ganz wie soll man sagen, fast schon eine Herausforderung für einzelne Lernende sein kann. Ja. Also ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ähm, wenn ich individuelle Lernthemen festlege, letztlich gehen wir mit jedem Einzelnen die Lernziele konkret an. Also ja. die, die Frage zu stellen, was ist dein Lernziel und was brauchst du, um es zu erreichen und ja. welche Möglichkeiten und Ressourcen hast du, welches Vorwissen bringst du? Das Leben.
0: kann nervig sein, ja, weil manche äh, sagen dann, sind tatsächlich noch gewöhnt, dass man sagt, ja, es gibt hier das Druckbetankungsseminar. Genau. Ja, ganz genau. Äh, und was soll ich denn jetzt wissen? Äh, dann ist mir das manchmal lieber, das kenne ich auch von Studenten manchmal, Ja, genau. wenn man mit ja. denen eigentlich iterativ das entwickeln ja. möchte, sind ja. manche nicht so happy, wenn sie einfach sagen, sag, sag mir, was ich lernen soll. und genau. so, ich lerne dir
1: am Tag X schreibe ich es dir aufs Papier und damit genau. hat sich das, äh, ja? genau. Und das ist, genau, das ist das, wo, wo ich vorhin gesagt habe, na, also Individuen und ihre Interaktionen eben genau über solche Zertifikatsdenkmuster, mhm. würde ich sagen. Der, der, was sehr schnell klar wurde, ist, und da sind wir, das ist ein weiteres agiles Element, würde ich sagen, recht nah am, am Scrum-Guide, mhm. der ja auch die Rolle des Scrum-Masters für ein Entwicklerteam vorsieht, der mhm. so als Servant-Facilitator ja. das Team unterstützt, also dafür sorgt, dass das Team arbeitsfähig ist, mit ihm zusammen reflektiert, was gut läuft, was Impediments sind, vielleicht auch hier und da Impediments aus dem Weg räumt. Mhm. Und eine ganz ähnliche Rolle haben wir eben in den agilen Lernprozess ähm, implementiert oder geschaffen. Und das ist eben der agile Lerncoach, mhm. der genau das macht mit den Lernenden, was ich beschrieben habe. Also in einem regelmäßigen Sinne, ähm, äh, in einem regelmäßigen Zyklus Lerngespräche zu führen. Also Gespräche, wo es nur um das Thema geht. Was möchtest du lernen? Was mhm. hast du gelernt? Was lief gut? Was können wir tun als Lernteam oder als einzelner Lerncoach, ja. damit dein Lernprozess auch in der Zukunft erfolgreich ist und gemeinsam eben zum Beispiel darüber reflektieren, was äh, eben was auch Hindernisse sind ja. oder was besondere, ja, besondere Fähigkeiten und Muster sind, die einen voranbringen.
0: Ja. Also quasi Lernsprints mit Lernretros.
1: Ganz genau. Ja,
0: mhm. ja. Die sozusagen individualisiert und in der Gruppe sozusagen da, äh, die, genau. die, äh, welche voranbringen können. Ganz genau. Ja? Ja. Ja. Okay, verstehe. Halt sozusagen ist es sozusagen Lernprozessbegleitung. Lernprozessbegleitung gibt es ja auch aus dem pädagogischen Bereich. Ganz genau. Ähm, jetzt kann man sozusagen ganz bös sagen, äh, man sagt, ja gut, Lernprozessbegleitung ist es eigentlich, jetzt ist halt agil dran. Mhm. Ähm, ich, was ist das Agile ähm, da dran? Oder kann man, man könnte auch andersrum sagen, mein Gott, also anders als agil zu lernen, macht im Grunde eh keinen Sinn. <lacht> ja? ähm, woraus bedient ihr euch sozusagen aus dem agilen Framework da, wo man sagen kann, das ist explizit so? Ja? Oder es kann ja auch gut sein, dass ein Wert davon ist, dass es einfach für einen Mhm. Für, für ein Publikum, was mit diesem was mit dem Wording vertraut ist, ja, die sind dann, fremdeln dann nicht so damit. Ist ja auch in Ordnung. Ja,
1: ja genau. Also ich vergleiche es immer mit so ein bisschen wie mit einem Reißverschluss, wenn mhm. man sagt, auf der einen Seite des Reißverschlusses haben wir die Elemente der Agilität, mhm. sage ich jetzt mal, zum Beispiel agile Werte und Prinzipien aus dem Manifest mhm. oder Elemente vom Scrum Guide oder vom Extreme Programming oder was auch immer. Ja. Und auf der rechten Seite eben, da hast du schon angesprochen, Pädagogik, Didaktik, mhm. lerntheorie im weitesten Sinne. Mhm. Und ähm, was mich sehr verblüfft hat, als ich selber zum agilen Lernen kam, ist, dass das eben wie so in den Reißverschluss häufig Zahn in Zahn greift. Also Vielleicht, ich weiß nicht, du mit der Lernbegleitung, da finde ich sehr faszinierend, was Benjamin Blum an Untersuchungen in den 80ern ja schon mhm. gemacht hat. Und da ist eben klar geworden, dass eine 1 zu 1 tutoring Studierende im, in einem klassischen Uni-Setting auf jeden Fall wie einen richtigen Boost fördert, mhm. was ihre, na gut, das waren jetzt die Ergebnisse im Seminaren, aber was eben ihre Lernleistung betrifft. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir einfach durchs Doing und durch die Alltagserfahrung, dass ein Scrum Master, Entwicklerteams oder eben auch ein Einzelcoaching Einzel die Teams voranbringt. Also es ist eigentlich gar nicht so sehr überraschend, dass man da Parallelen oder mhm. Ähnlichkeiten im weitesten ja. Sinne das da, sieht. Ja, ja. Das da,
0: ich will dir nicht auf, will auch auf meinem Wording nicht so sehr rumreiten, genau. aber das sozusagen Potenziale gewecke werden genau. können. Von dem, das ja. gibt es ja gar nicht, wo weit die eigentlich hinkommen. Ja? Genau. Und den,
1: ja. ich finde das Wichtige eben auch, das ist ja ein Teil von Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Zwei Werte, die zentral sind für Agilität, ja. dass man denen institutionalisiert, möchte ich sagen, einen Raum eröffnet. Mhm. Ja, also dass man die fördert und ganz reglementiert äh, sozusagen den Platz schafft. Mhm. Interessanter
0: Punkt, gell? Das ist ja, das ist ja immer der, der Punkt bei all diesen äh, agilen flachen Hierarchien, ist, dass es äh, sozusagen ja äh, nicht streng hierarchisch, aber
1: extrem strukturiert
0: ist. Ja? Genau.
1: Also ich würde auch sagen transparent. Also für, vor allen Dingen. Vielleicht auch Spielräume kann man schon nutzen, aber eben man sollte klar sich gegenseitig klar machen, wer wo, wie steht und ja. was wer wie machen kann. Also mhm. auch da ein konkretes Beispiel. Bei uns intern in den Quality Minds fördern wir Lerncoaches, unterstützen wir Lerncoaches unsere Lernenden in vorbehaltlos allen Lernzielen, die sie sich setzen. Also ja. wenn jemand sagt, er möchte für einen Lernsprint, die bei uns so drei Monate lang sind, mhm. zum Beispiel Italienisch lernen, weil im Sommer fährt er in den Urlaub und er möchte im Urlaub in Italien äh, sein Essen auf Italienisch bestellen, dann fördern wir das. Und dann werde ich als Lerncoach aktiv und alles tun, damit er dieses Lernziel erreicht, mhm. auch wenn das jetzt nicht unmittelbar berufsbezogen ist. Und ja. da ist der Hintergrund, wir kommunizieren das klar, also ne, macht die Lernziele, die dir wichtig sind. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass wir Lernen an sich als einen positiven Wert mhm. verstehen. Ja. Und äh, genau und da ist es zum Beispiel so, dass man sagt, diesen Lernraum oder diese Fre diesen Freiraum zu eröffnen, der, der gehört zu, zu dieser Idee einer agilen Transparenz, ne? dass ja. man das offen und ehrlich kommuniziert. Es kann auch sein, das haben wir auch bei Kundenprojekten, dass ein Unternehmen sagt natürlich nicht vorbehaltlos alle Ziele, aber in diesem Korridor so Leitplanken
0: ja. setzt. Ja. Es ist ja so, wenn man sich als, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber zueinander committed in so einer Organisation dann wird es ja auch so sein, dass sich äh, es gibt von beiden Seiten ein Gerechtigkeitsempfinden, ja und die Mitarbeiter sagen, die, die, die reiben sich ja nicht die Hände und sagen, Hahaha, ja, bei meinem Arbeitgeber, da kann ich irgendwelches Zeugs machen, nein. irgendwelchen Scheiß, ja. ja. nein, nein, nein. Ähm, sondern ähm, es ist eher so, dass es toll ist, das zu ermöglichen und das mittelt sich dann irgendwann raus, ja. Ja, 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 ja das äh, ist und, und zahlt mm -hmm. sozusagen darauf ein, dass man sagt, Mensch, also da kann ich mich entfalten, bevor ich jetzt ein Sabbatical mache oder einfach irgendwo anders hingehe, äh, kann ich mich da entwickeln. Ja. Und ich äh, ja. ohne dass ich jetzt das ohne dass ich jetzt anfange zu rechnen äh, werde ich das irgendwie ausgleichen. Ja? Ja.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, äh, der für mich natürlich, weil du vorhin äh, gefragt hast, was ist das agile am agilen Lernen mhm. zu einem weiteren Grundwert ähm, führt, nämlich dem Vertrauen. Das heißt also ja. nicht alles kontrollieren und überprüfen wollen, mhm. sondern eben, wie du gesagt hast, ne, ich gibt zum Beispiel jemanden die Chance selbstbestimmt, sich in eine Richtung oder in eine andere Richtung zu entwickeln und fordert nicht die permanent äh, permanent Rechenschaft mhm. und ich meine das ist ganz häufig die Diskussion gibt es ja nicht nur beim agilen Lernen weil deine Ausgangsfrage war ja so ein bisschen provokant gestellt <lacht> ist ist jetzt was Neues oder ne, was Lernen ist Lernen nicht schon immer agil mhm. und da könnte man natürlich auch sagen es ist eine produktive Gruppenzusammenarbeit in Firmen nicht immer schon agil. Ja. Ja, meistens wünscht man sich es vielleicht, ja. aber de facto, wenn wir in die Vergangenheit der letzten 50 bis 100 Jahre schauen, eben nicht. Ja. Und ähm, ich komme eben auch so von meinem Hintergrund aus einem formalen Bildungssetting, eben in der Uni. Du hast ja auch früher Studierende unterrichtet mhm. und da sind eben ganz viele Parameter vorgegeben, fixiert. Ja. Entweder durch Curricula, durch Modulpläne ja. und äh, ganz ähnlich ist es ja in der Fort- und Weiterbildung in Unternehmen auch Lange ja. Zeit gewesen. Ja. Ja. Also natürlich nicht in allen Orten und überall. Und natürlich kann man sagen, ja, so ein Mastery Learning gab es ja früher im Handwerk auch. Ja. Stimmt. Aber wir haben es irgendwie nicht in die Industrie, ins Industriezeitalter transportieren können. Ja. Und haben auch äh, eben ganz wichtige Grundwerte, die jetzt durch Agilität propagiert werden, vielleicht auch wieder reetabliert werden, mhm. ähm, irgendwie verschütt gehen lassen. Ja. Na, also Selbstverantwortung. Selbststrukturierung, selbstreguliertes Lernen mhm. hat ja in den formalen Bildungssettings ähm, lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Und von daher würde ich immer sagen, um deine, deine Frage aufzugreifen, auch viele Aspekte agiler Frameworks oder Methoden sind jetzt nicht an sich neu und nie da gewesen, sondern sind häufig auch eine Kombination und ein, ja, ein Compiling von sehr erfolgreichen Ansätzen. Und so würde ich auch sagen, beim agilen Lernen ähm, hat sich die Möglichkeit geboten, geboten, gerade über die eben diese, diese Verbreitung der Agilität als Prozessgestaltung mhm. oder als Frameworks in der Entwicklung, zum Beispiel in der Softwareentwicklung, auch endlich das Lernen wieder so zu gestalten und in Teilen, würde ich sagen, auch neu zu gestalten, ähm, wie man sich wünscht oder wie es sich auch vielleicht früher in der Vergangenheit schon als sehr erfolgreich erwiesen hat. Mhm. Und das ist in meiner Sicht oder aus meiner, ja, wie soll man sagen, Perspektive, das unglaublich Tolle daran, dass man sagt, wir können jetzt endlich Dinge tun, die wir früher vielleicht so nicht umsetzen konnten.
0: Ja. Ja. Ähm, ganz kurz dazu, aus dem, aus dem Lehren auch, äh, kenne ich es auch so, dass man, dass das Lehren macht Spaß, das Miteinanderarbeiten macht Spaß, ja. Ähm, und dann äh, ist eigentlich, also die Klausur macht mir gar keinen Spaß, ja. Die zu stellen macht keinen Spaß, darauf vorzubereiten macht keinen Spaß, macht keinen korrigieren Spaß macht keinen Spaß, ist alles langweilig, ja. ja. Und wenn man davon befreit ist, macht alles wieder Spaß, ja. ja, ja. Und wenn man jetzt einen Kurs äh, vor sich hat, äh, den man davon begeistern kann, dass man irgendwie, oder mit dem man einen Pakt schließen kann, also, ich, ja. ich bringe euch zu dem, ich bringe euch zu der Klausur, ich bringe euch da durch, ja. ja. Ich, ich, betrüge euch auch nicht, ja. Müssen wir hier oft, ja. müssen, das müssen wir fair machen, dann müssen ja. wir alle durch. Lasst uns aber die andere Zeit ja. gut nutzen. Dann macht es großen Spaß, ja. Und wenn man aber, und da gibt es ja, es gibt ja nicht nur blöde Systeme, es gibt auch mal, Kurse, die nicht so Spaß machen, ja, wenn die nur da sind, um einfach nur diesen Hacken äh, zu bekommen, um diesen Schein zu bekommen, um diesen Abschluss zu bekommen, dann macht es auch keinen Spaß, ja, ja, ja. Ist manchmal ich, nicht leicht auch. Ich glaube, so. ich verstehe
1: genau, was du meinst. <lacht> ja,
0: ja. wenn das nur, wenn das immer nur um zu äh, ist, ja, und da gibt es ja genau. natürlich auch von der von Seite der Lernenden manchmal diese also, wie gesagt, das Bedürfnis nach der Druckbeteiligung, ja, ja. die
1: einfach keinen Spaß macht. Und dann. vielleicht möchte ich das auch nochmal relativierend sagen, also ich bin ehrlich gesagt, ich finde es toll, es gibt inzwischen in, in vielen Schulen ähm, Modellansätze, ich hatte jetzt neulich von einem Modell gehört, das heißt LOL, Lernen ohne Lehrer, wo <lacht> quasi auch so eine
0: Coaching-Funktion
1: mhm. übernommen wird oder Lerncoaching, wo an Lehrer, die nicht der eigene Klassenlehrer sind, so mhm. eine Lernbegleitung machen. Also ja. auch da gibt es tolle Ansätze. Ich habe neulich auch, ähm, äh, äh, wie soll man sagen, einen, einen Bericht gehört oder einen Vortrag gehört von jemand, der mit einem in einer Fachhochschule äh, letztlich auch agile lernen Methoden macht. Also es, ich denke, es kommt jetzt nicht darauf an, zu sagen, es ist ein formales Lernsetting und da ist dann der Ofen aus, das stimmt nicht. Ja. Also ähm, eher so im Sinne deiner Frage, ne? also Agilität und vielleicht auch dieses Schlagwort Agilität, das ja häufig schon als Buzzword verschrien ist, muss man sagen. Ich kenne das von
0: manchen Firmen, dass sie sagen, also die, die haben es dann nicht kapiert, ja, aber die sagen dann, äh, jetzt muss alles agil sein, das ist für mich die Ausrede dafür, dass das alles Chaos ist. Ja, ganz ja. Genau. genau. Das ist und ein das Klischee, was ja ganz falsch ist. Ja.
1: Genau, und das, das ist natürlich schade, aber was ich sehe ist, wenn, wenn man wirklich Agilität ernst nimmt und diese Prinzipien ernst nimmt, mhm. dann kommt man eben zu einer Form des Lernens, die ich persönlich... Wahnsinnig attraktiv finde und ja. von der ich jetzt auch in verschiedenen Kontexten gesehen habe, dass sie sehr, sehr produktiv und motivierend sein kann. Und eine
0: andere Sache dazu, ich will also wenn ich provoziere, will ich sozusagen nur hervorlocken, das zu präzisieren. Ja, will ja. sozusagen nicht angreifen. Nee, nee. Ähm, da eben noch eine Provokation. Ich kenne das sozusagen auf der einen Seite von von manchen ja, Corporates, die sagen, also agil ist für mich ein oh, anderes Wort für Chaos, ja, halte ich für falsch. Auf der anderen Seite kenne ich manchmal, weil du sagst, agil ernst nehmen oder agiles Manifest ist vorhin schon gefallen. Ja, Es gibt manchmal auch diese Agilo-Hardliner, ja, ja, äh, die so sagen, also das steht jetzt nicht im Manifest drin, was soll das, das so und so gehört das aber und die sozusagen das nach Schema F machen wollen, was dann irgendwie auch ein bisschen verkrampft ist, finde ich manchmal. Ja. ja,
1: also ich, auch klar, da glaube ich, äh, <lacht> zu wissen, auf was du anspielst, das kann man immer wieder mal erleben, <lacht> dass Leute dann genau in dem fünften Absatz vom Scrum Guide äh, nachschlagen und sagen, aber so Moment, dürfen wir das nicht ja. machen. genau. <lacht> ähm, ich bin da immer so, dass ich sage, Leute, die Texte ordentlich lesen, die mag ich auch. Ja. <lacht> -hmm. Und wie man das interpretiert oder adaptiert, das ist nochmal die nächste Frage. Ja, die Exegese, auf die Exegese kommt an. Genau, Exegese <lacht> könnte man es äh, nennen. Also ähm, hm. letztlich finde ich auch immer, es geht um eine sinnvolle und vor allen Dingen auch eine, wie soll man sagen, eine durchdachte und strukturierte ja. Adaption von Dingen, wie ganz häufig.
0: Ich bin ja ein großer Freund von Frameworks. Ja. Und wenn man sich auch mit denen sozusagen intensiv auseinandersetzt, ja, dann hat man etwas, wovon man sich dann auch gewollt entfernen kann oder womit man spielen kann, und wo es gut ist, wenn man die am Anfang so durchknetet ja und sagt, okay, jetzt haben wir es durchgeknetet, jetzt lasst uns mal in der Praxis dann auch eine gewisse Hemdsärmlichkeit ja. walten, weil wir, es ja. sozusagen, weil wir das im Grund durchdrungen haben. Ja. ja.
1: Also ich finde das, genau, das finde ich finde ich einen super Ansatz, so wie du es beschrieben hast, Und da schreibe ich das sofort ja. und ich mache mal ein Beispiel, wo genau diese Frage, dogmatisch sein oder nicht, mhm. ähm, immer wieder uns gestellt wird ähm, oder mir zumindest gestellt wurde. Es geht zum Beispiel darum, dass wir jetzt, habe ich vorhin erwähnt, unseren Lernsprint auf der individuellen Ebene auf ungefähr drei Monate mhm. einrichten. Mhm. Ähm, jetzt sagt aber der Scrum Guide natürlich, spricht gar, also drei Monats Sprint wäre viel zu lang. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann äh, kommt man aber zu dem Punkt, dass man sagt: na ja okay, in der Regel sind ja Lernthemen, Themen, die im beruflichen Kontext in Anführungsstrichen nebenbei. Mhm. laufen. Ja. Also wo man sagt, eigentlich ist der Hauptfokus dabei zum Beispiel jetzt eine Software zu testen oder eine mhm. Software zu bauen oder so und dann kann man sagen, ähm, wir haben so und so viele Stunden in der Woche, wo sich Mitarbeiter dem Lernen widmen können mhm. während der Arbeitszeit, vielleicht auch natürlich im Privaten, je nachdem. Mhm. Und äh, dann macht es einfach keinen Sinn, sich sozusagen nach zwei Wochen schon zu treffen, wenn er pro Woche meinetwegen drei Stunden dem ja. Lernen widmet. Das wäre wie ein Sechs-Stunden-Sprint. Ja. Ja? Ja, also da genau. mache mhm. ich auch kein Planning ähm, und, und alles so zwischendurch. Ja. Kann man machen als, als, äh, sozusagen, aber es macht da keinen Sinn. Und da haben wir uns eben rangetastet und festgestellt, dieser Drei-Monats-Zyklus ist in der Regel sehr gut. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel immer wieder Lernende zu mir kommen und im Coaching stellen wir fest, oh, da gibt es ein ganz großes Lernthema und einen großen Lernbedarf und ähm, ich hatte neulich zum Beispiel einen Lernenden, der hat dann pro Woche eigentlich einen Tag auch von seinem Team zum Lernen bekommen mhm. Und da war es dann schon so, dass wir gesagt haben, plus er hat auch noch in der Freizeit äh, viel da investiert in dieses Lernthema. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir uns alle zwei Wochen zu einem Lerncoaching-Gespräch okay, ja. verabredet haben. Ja. Wäre natürlich das Nächste, wenn man sagt, oh Gott, man variiert die Sprintlänge. Ja. so äh, Da kriege ich ja meine Velocity nicht hin. Ne? <lacht> ja. Ist jetzt aber im Individuallernen ja. nicht so das Thema. Ne? Da muss ich ja. halt manchmal, sage ich mal, ein bisschen reinhauen. Und dann kann ich wieder eine, Fa äh, eine Phase einsetzen, wo ich sage, da ist jetzt zum Beispiel im Projekt so viel zu tun, dass ich wenig Lernzeit haben. Mhm. Also da muss man dann eher, wie du gesagt hast, undogmatisch vorgehen und kann das adaptieren, mit eben mit Sinn und Verstand mhm. und sagen, was äh, genau, was ist jetzt gerade nötig, was kann, ich, was kann ich sozusagen mit den Lernenden jetzt machen und wie kann ich das auch umsetzen? Und da gilt natürlich auch immer, probieren und dann natürlich reflektieren, trägt es, ist es sinnvoll, wie ich es mache oder nicht. Ja.
0: Jetzt haben wir einiges über äh, das agile Lernen und über Lernbegleitung gesprochen. Mhm. Wie ist denn dann eigener Lern- und Entwicklungsweg dahin, du kommst da eigentlich aus einer anderen Ecke so ein bisschen.
1: Genau, ja, also es äh, ist ganz interessant, dass ich bei einem äh, IT-Dienstleister gelandet bin. Ja. Ich ursprünglich, alles wird IT, ja. Ah, alles wird <lacht> IT, genau. Beziehungsweise ja. alles hängt mit IT zusammen. Ja. Äh, ich habe ursprünglich mal Philosophie, Germanistik und einen Ethik Studiengang Ach, cool, äh, studiert. Ja. Ein Geisteswissenschaftler. Geisteswissenschaftler, ja. möchte fast sagen, durch und durch. Mhm. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe dann in der Germanistik promoviert als Wissenschaftler. Mhm. Mitarbeiter mhm. gearbeitet und vor einigen Jahren ähm, stand so ein bisschen die Entscheidung an, wo geht die Reise hin. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen durchgekommen. Ich habe ein großes Herz für das, was an der Uni Lehre heißt, also das ja. ähm, Teilen von Wissen, Leute dabei begleiten, dass sie über äh, sich hinauswachsen vielleicht auch. Und mhm. das ist immer sehr, sehr schön. Die Bedingungen an der Uni sind da nicht immer ideal, glaube mhm. ich, da brauchen wir uns beide <lacht> nur kurz in die Augen schauen. Also ähm, ist vieles auf, auf dem guten Weg, würde ich sagen. Also mhm. es gibt einiges, was sich entwickelt, manches aber ähm, war halt auch nicht so, dass mich es zufriedengestellt hat und überhaupt war so der Punkt äh, zu überlegen, wo geht's hin. Und da habe ich dann Kontakt mit den Quality Minds gehabt und mit dem Quality Learning Team, in dem mhm. ich jetzt bin und das eben diesen agilen Lernansatz ähm, entwickelt hat. Und für mich war es sofort von dem ersten Tag, da hatte ich gesagt, ich würde euch gerne mal kennenlernen und schau mal vorbei und habe dann mit meinen jetzigen Teamkolleginnen und Kollegen gesprochen und das hat sofort geklickt und ich habe gewusst, okay, da ist eine Form des Lernens entwickelt worden, die mich fasziniert und die ich selber mit weiterentwickeln möchte und wo ich ein Teil davon sein möchte. Du hast dich auch da...
0: Agil-Iterativ reingeschraubt sozusagen oder reinentwickelt, nicht reingeschraubt. sondern Ich rein wusste entwickelt.
1: es damals noch nicht, aber ja, ja genau so passiert. kann man das sehen. Genau. Ja. 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 Und das war einfach faszinierend zu sehen, dass man, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, einen Fokus auf den Lernenden oder die Lernende sozusagen. Wir schauen, wie kriegen wir, wie kriegen wir eine Förderung hin, wie kriegen wir eine Unterstützung hin, die den Einzelnen weiterbringt.
0: Ja. Spannend. Und ähm, wie ist das so sozusagen als Geisteswissenschaftler unter, unter Programmierern, unter IT-Leuten, hast
1: du da auch… Das wunderbar. <lacht> das sind nämlich alles wirklich sehr, sehr nette und offene Menschen. Klar, natürlich, das und, ja, aber das ist wirklich toll, weil es, äh, finde ich, sie verstehen es sehr gut, Dinge anschaulich zu erklären. Ja. Und ich, ähm, ich hatte schon öfters mal Gespräche, klar, das macht mich jetzt noch nicht zu einem Programmierer oder Tester oder so, mhm. aber wenn man mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin im Projekt unmittelbar seit an Seite eben das Testen sieht und kennenlernt und dann selber auch mal was probieren darf, mhm. ja, dann das ist einfach, ja, das ist wunderbar, weil man sieht, äh, eigentlich selber Früchte des Lernens, ja, oder dieses Lernansatzes, wo man sagt, ähm, äh, ja, zeig mir einfach mal, ich verstehe jetzt nicht genau, was hat es mit diesen Docker-Containern auf sich, mhm. ja, und dann geht jemand her und erklärt es einem erst und zeigt es einem. Das ist, ja, finde ich doch, also, es äh, ist, ist toll. Und vor allen Dingen das äh, Schöne ist, dass ich inzwischen gelernt habe, also nicht immer ist der Anwender das Problem bei der Software, sondern manchmal ist auch tatsächlich einfach, äh, steckt er das Problem in, im Code drin. Tatsächlich, ja, genau. das ist genau. nicht ja, nur das, vom Bildschirm. Nein, 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 es gibt auch benutzerunfreundliche Software. <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: und um, das heißt, du hast sozusagen selber keinerlei IT-Hintergrund, ja,
1: genau. Nein. Und
0: ähm, und im, wie bist du in den Bereich äh, Scrum, agil sozusagen, reingekommen? Wie hast du dir das angeeignet? War das schon vor äh, der
1: Beschäftigung mit Quality Minds? Oder also du, so, so am Rande vorher, ja. aber dann eben so richtig aktiv. Auch da war das Learning by Doing durch Kolleginnen und Kollegen einfach mal hospitiert mitgelaufen, ja. sich sehr viel ausgetauscht, auch da haben wir eine Community of Practice äh, ja. bei uns im Unternehmen, die, ähm, äh, die sich einmal pro Woche trifft wo mhm. die Scrum Master sich austauschen und so lernt man eigentlich relativ viel und irgendwann springt man halt eben ins kalte Wasser und äh, ist dann selber mit einem Team unterwegs ja und da ist die Lernkurve dann nochmal sehr steil. Genau, ja. ähm, genau also so finde ich kommt man, ja und es, ich glaube, es hört auch nie auf. Also na ne, klar, Teams entwickeln sich weiter, ja. wenn man in Projekten mit äh, Menschen zusammenarbeitet, meine Überzeugung ist eigentlich, wenn man ein offener Mensch ist, kann man in so einem Umfeld eigentlich nicht, nicht lernen. Mhm. Also es gibt immer was, was man, was einen neu herausfordert und wo man merkt, oh cool, da gibt es was zu entdecken, ja. da möchte ich mitmachen. Genau.
0: Mag ich den Begriff äh, bei der Herausforderung auch von der dosierten Überforderung. Ja? Auch das kommt immer wieder
1: vor, genau, dass man sich denkt, oh, ich habe noch keinen Lösungsansatz, aber ich würde mich selber auch als kreativen Menschen bezeichnen ja. und es macht einfach Spaß, auch mal ad hoc was Neues zu entwickeln. Mein Gott, du lernst dann, ja am meisten, wenn du auch etwas genau, tust, was du, was du nicht...
0: Ganz. Genau.
1: Und das ist, finde ich, auch zum Beispiel ein, also, ich, Entschuldigung, ich mache noch mal so einen Schlenke, ja, aber es auch, gehört für mich auch zum agilen Lernen dazu, mhm. dass man sagt, ähm, wir geben natürlich das nicht nur im agilen Lernen, auch im problembasierten Lernen. Ne? Wir geben nicht die Lösungswege vor, mhm. sondern wir unterstützen Leute in ihrem Umgang mit einem Problem ja? mhm. und dabei ihren eigenen Lösungsweg und ihren eigenen Lernweg zu finden. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, lass uns mal noch, Dazu gehen, was jetzt auch der agile Lerncoach ist, ihr habt da ein Fortbildungsangebot, das ja. möchte ich auch einfach gerne, dass du nochmal kurz das sagst, was auch das, das dieses Angebot ist.
1: Genau, also ich habe ja schon erzählt, dass wir intern Lerncoaching für jeden Kollegen mhm. und jede Kollegin anbieten. Und ähm, es war tatsächlich so, dass Partnerunternehmen, zum Teil auch Kunden, das so mitbekommen haben, was wir, dass man bei uns irgendwie anders lernt. Mhm. Ne? Und äh, dann kam schnell die Frage auf, ja, wie, wie macht ihr denn das? Und wir haben gesagt, ja, wir lernen halt agil, dass, wie wir das mhm. interpretieren oder adaptiert haben. Und, und dann kam sehr schnell die Frage, ach, das klingt sehr spannend und interessant, können wir das vielleicht auch machen? Und so haben wir uns dann relativ kurzfristig Anfang letzten Jahres, also Anfang 2019 entschieden, diese interne Ausbildung, die es schon gab, also die bei uns die Lerncoaches durchlaufen, ähm, zu öffnen und anzubieten, dass Leute, die Lust und Interesse daran haben, Leute im Lernen zu begleiten, auch diese Ausbildung, ähm, ja, durchlaufen können. Mhm. die ähm, Und das ist vielleicht so ein bisschen das, äh, der, der Clou daran, die selber schon die Prinzipien ähm, sozusagen reproduziert, die mhm. man dann anderen beibringen kann mhm. oder in denen man anderen, äh, beibringen ist eigentlich der falsche Ausdruck, in denen man andere unterstützen kann. Also man lernt selber schon selbstgesteuert und mhm. im Austausch, also zu der Ausbildung gehört auch, eine Community of Practice der mhm. Lernenden, die okay. wir von Quality Minds aus quasi moderieren und gestalten, wo es aber eigentlich im Kern darum geht, dass sich die Lernenden aus den unterschiedlichen Kontexten gegenseitig inspirieren und mit Fragen auch konfrontieren und sagen, mhm. wie macht ihr das? Und das sind immer ganz besonders schöne Abende. Ähm, da freue ich mich immer, wenn ich mit dabei sein kann, mhm. weil wir haben Leute, die sind zum Beispiel Scrum Master und mhm. die sagen, Lernen ist für sie in ihrem Scrum Team so ein wichtiger Aspekt, dass sie den irgendwie für sich ausbauen möchten. Mhm. Wir haben Leute, die kommen eben auch aus dem Human-Resource-Bereich und die sagen, Agilität ist für sie so eine neue Welt, die ja. sie sich eröffnen. Versteht. Und dann, dann können die sich gegenseitig ähm, mit den richtigen Fragen und den richtigen Erfahrungen ungemein bereichern. Mhm.
0: Ja. Wie groß sind diese Gruppen? Die, diese Community of Practice? Beides, wie groß ist der Lehrgang und wie groß sind denn die Gruppen? Also
1: wir haben momentan so rund 50 Lernende. Mhm. Das ist aber keine Kohorte jetzt im strengen Sinn, sondern jeder kann quasi... Klar, zu jedem Zeitpunkt beginnen und einsteigen.
0: Okay, man kann, also
1: ongoing sozusagen. Ganz
0: genau. Drop-in, ja. Genau
1: Drop-in. Und äh, jeder okay. kann auch seinen eigenen Zeitplan gestalten. Also wir haben äh, Lernende gehabt, die schon nach zwei Monaten quasi so waren, dass sie gesagt haben, jetzt bin ich bereit für die Prüfung. Wir haben auch eine kleine Prüfung okay. hinten dran, ja, haben wir lange ja. darüber diskutiert, aber es ist ja eben doch irgendwie auch eine Frage der Sichtbarmachung. Aus ne? meiner Sicht ist es, also einerseits
0: ist, ist es gut, wenn man, wenn man ja, es ist ein Sales-Aspekt, dass man diese Prüfung am Schluss hat. Und ganz ehrlich, ich kenne das aus eigenen Fortbildungen, ähm, wenn, man, wenn man am Ende man wirklich Kriterien hat, die man wirklich erfüllen muss, dann regelt das auch den Prozess davor. Man ist ein bisschen, man wird, man, wird, man wird ein bisschen oder man bleibt streng damit, dass man sagt, aber es gibt ein paar Sachen, die müssen wirklich erfüllt sein ja. einfach dafür. Ja? ja, kann ich gut man verstehen. ja gerne genau. sozusagen auf Leute zugehen und sagt, ja, können wir es auch so machen und so machen. Ja, nein, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach so. Ja? Ja. Ist, das ist dann eben so. Ja. Genau.
1: Naja, und genau, und da hatten wir jemand, der war recht zügig. Andere sagen, oh, sie machen das immer zwischendurch mal, wenn sie Urlaub haben oder am Feierabend und die mhm. lassen sich etwas mehr Zeit. Ja. das ist äh, sehr gut möglich, weil eigentlich nichts äh, sozusagen terminiert fest strukturiert ist. Das äh, genau. gibt auch die Möglichkeit, das ist äh, also verschiedene Optionen, die man da wählen kann. Und eine Option bietet eben zum Beispiel auch Supervisionsgespräche, die auch mhm. so einen Coaching-Aspekt mit reinbringen, wo wir auch zum Beispiel äh, die Teilnehmenden dabei unterstützen, wenn sie in ihrem eigenen Kontext, einer Organisation oder ein Unternehmen zum Beispiel Lerncoaching Aufbauen möchten und, und uns ist eben, das habe ich jetzt vorhin noch nicht so äh, größer als Element des agilen Lernens äh, platziert, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, der zum Beispiel im, im Scrum auch in den Retros drinsteckt, so mhm. dieses metakognitive Reflektieren über mhm. den eigenen Lernprozess. Mhm. Das bleibt eben häufig, finde ich, in formalen Bildungssettings aus, so das Lernen reflektieren, wie ja. lerne ich, wie kann ich es verbessern und das ist eben für uns auch ein wichtiger Teil der Lerncoaching-Ausbildung. Natürlich, klar, wenn ich Leute darin unterstützen soll, dann ja. muss ich auch anfangen bei mir.
0: Das ist, ja. im, das ist im Alltag ja. ist das eine völlig überfordernde Frage. Wie lernst du? Ja, ja ganz genau. So, dass, es, ja. so, dass ich es dass weiß,
1: ja. Ja, ist die genau. alltägliche Antwort. Vielleicht äh, kann ich noch ein, zwei Sätze zu der Rolle sagen, ja. wie wir sie auch in der Ausbildung so vermitteln. Mhm. Ähm, es ist ganz interessant, weil häufig immer wieder die Frage kommt, ähm, ja, also im Unternehmenskontext ist das doch irgendwie Aufgabe der Führungskraft oder mhm. auch Aufgabe des Jahres oder hat seinen Platz im Jahresgespräch. Jetzt, Gibt es jetzt keine Jahresgespräche mehr oder so? Mhm. Und äh, da sage ich immer, gut, es kommt auf den Kontext natürlich drauf an, auch das Unternehmen, aber ich finde das auch in den Projekten, wo ich jetzt zum Beispiel beim Kunden unterwegs bin, sehr, sehr entlastend. Und meine Rückmeldung, die ich bekommen habe, auch von Führungskräften, es ist auch für Führungskräfte entlastend, dass sie, sozusagen im Jahresgespräch das durchaus noch stattfinden kann, mhm. diese Lernthemen zwar auch mit thematisieren, aber es ja. ist ja von der Führungskraft her eher so die Frage, wann hast du das Ziel erreicht, weil mein Anliegen ist zum Beispiel, dass du in diesem und jenem Bereich tätig werden kannst und ja. diesen Skill brauchst. Ja. Ich als Lerncoach ich natürlich auch ein Interesse, dass jemand in dem Bereich tätig sein kann, in dem er möchte. Aber ich kann mehr mit dem Lernenden über den Prozess reden. Genau. Und das ist, gut. denke ich, auch eine Bereicherung. Also wir haben auch Leute mit Führungsverantwortung in der Ausbildung. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, ähm, mit dem wir uns auch im Team jetzt gerade wieder beschäftigen und der, denke ich, auch für die Zukunft spannend sein wird, weil nicht nur Agilität, sondern generell äh, ist ja so ein Trend, dass... Führung, Führungsarbeit, Führungsrollen auch, immer mehr neu gedacht werden müssen. Also, mhm. dass man verschiedene Verantwortungen nicht mehr auf eine Person bündelt. Also, fachliche Expertise und Führungsverantwortung muss ja nicht mehr mit Personalführung korrelieren. Das mhm. kann ja getrennt werden.
0: Das ist auch, Also, ehrlich gesagt, das, ähm, das Jahresgespräch das, das sozusagen zu überfrachten für all diese Funktionen, das ist ja schrecklich. Ähm, da, da, das kann nicht funktionieren, wenn ich beurteile und fördere und begleite und ein offenes Ohr haben will und das einmal im Jahr. Ganz genau. Das ist so, wie wenn ich, ich also, habe ja schon andere Podcast-Folge dazu gemacht, ja das ist so, wie wenn ich sage, als guter Ehemann, ich habe einmal mir einen Blumenstrauß gekauft. <lacht> <Das> <lacht> Den hast, Vergleich habe ich noch nicht gehört. aber Kann dann, ja, auch, kann dann auch ein toller so Blumen. Blumenstrauß sein, ja, ja kann auch ein tolles Gespräch sein, ja. aber ich bringe das einfach nicht alles da. Ja. Das ist einfach Quatsch. Ja. Und
1: das ist auch noch eine Dimension, finde ich, die so für mich zumindest in, einer, in einem negativen Szenario, das ich vielleicht kurz entwerfen kann, äh, fast so ein Widerspruch ist. Nämlich zum Beispiel einerseits kann ich im Jahresgespräch das Thema Gehalt und vielleicht auch mhm. äh, Karrierepfad ansprechen. Mhm. Und da muss ich zeigen, dass ich toll bin. Und gleichzeitig soll ich sagen, da und da kann ich was nicht, da genau. möchte ich lernen.
0: Genau.
1: Kann, je nach Führungskraft, da gibt es ja tolle Führungskräfte, wo das kein Problem ist, ja. ne, wo man sagen kann, ich habe sehr viel Verantwortung im Jahr, im vergangenen Jahr dazugenommen und, ja. äh, und mich toll entwickelt. Weil Setting kann unterstützen, das, das, das sozusagen diskret genau, zu behandeln genau. das, oder genau.
0: diskret sozusagen in dem Sinne, dass man das, genau. äh, dass man verschiedene Prozesse, verschiedene ja. Tracks dafür hat. Ja. Und
1: eben solche Techniken, wie kann ich unterstützen, wie kann ich durch äh, so ein Coaching-Gespräch Lernende begleiten und eine offene Atmosphäre, eine vertraute Atmosphäre gestalten. Also das unter anderem lernt man in dieser Ausbildung bei uns. Ja. Wunderbar.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja. Ähm, ja, wir sind mehr oder weniger am Ende. Es ähm, ist immer so der Klassiker, dass man sagt, wagt man noch einen Blick in die Zukunft? Oh, was bringt die Zukunft? Äh, ähm, aber äh, Und die lässt sich natürlich immer schwer voraussagen. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt vielleicht ein paar Themen, die sozusagen bei euch, bei dir auf der Pfanne sind, wo du sagst, da geht die Reise hin, äh, jetzt mit dem, was ihr damit vorhabt. Ja. Oder so im Bereich äh, ja, Learning an sich, äh, Personalentwicklung und so weiter. Sozusagen ein, ein Gruß an die Hörer. Ja? Ja.
1: Also wo die Reise hingeht, natürlich habe ich keine Glaskugel äh, unterm Tisch, die ich jetzt vorhole. Ja. Ähm, ich kann vielleicht so ein bisschen aus, aufgrund dessen, was ich höre von verschiedenen Seiten, mhm. auf Meetups, auf Vorträgen und so ja. weiter, äh, ein bisschen sehen, sagen, was Hot Topics sind und was ich mir dafür wünsche. Ja. Ähm, ein Punkt, habe ich gerade schon angeschnitten, ist so dieser Begriff der Führungsarbeit oder der Führungsverantwortung. Ja. Ich mag den Begriff Führungsarbeit, weil das, das nicht auf eine Person konzentriert, nicht die Führungskraft und da mhm. tut sich ganz viel. Auch
0: ist auch nicht so, es klingt, also das klingt dann auch nicht so nach der Führungspersönlichkeit und Charisma ganz und genau, dem ganzen ganz Zeug, genau. sondern nach, nach etwas ja. Lernbarem, ein Handhabbarem. Genau und
1: auch, auch äh, finde ich, kollegial, kooperativ, ja. dass eben zum Beispiel in der Gruppe eine Person die Strategie fürs Team entwickelt, ja. die nächste Person ist Personalführungs äh, verantwortlich und wieder eine F äh, Figur oder eine Person in der Gruppe ist für die thematische Ausrichtung ja. äh, zuständig. Mhm. Und da sehe ich, haben wir schon einige gute Ansätze, aber die sind noch lange nicht in der Fläche etabliert. Ja. Ne? Da ist halt ganz viel, hat es mit Verantwortlichkeiten und Machtgefüge natürlich zu tun. Und da bin ich gespannt, was wir für neue interessante Lösungen in der Zukunft sehen werden. Ja. Ähm, bei mir persönlich, ich beschäftige mich so mit dem Schlagwort Unternehmensdemokratie und allem, was mhm, dazu zu tun okay. hat, also gemeinschaftliches Mitgestalten und Mitbestimmen auf Augenhöhe, so nenne ich es gerne. Mhm. Das ist so ein persönliches Thema, das ich gerne in dem Jahr äh, weiter vorantreiben möchte. Ähm, ein weiteres Thema, was ich jetzt auch hier und dort und überall eigentlich in, in verschiedenen Bereichen höre, ist eben genau diese, diese Frage, wie können wir Fort- und Weiterbildung alternativ Denken und entwickeln. Da ja. haben wir äh, jetzt in den letzten Jahren auch schon das äh, wirklich das große Glück, muss ich sagen, gehabt, dass wir Firmen unterstützen konnten, die mhm. sehr mutig zum Beispiel kleine Pilotierungen mit Lernteams, ähm, die selbstorganisiert laufen, ganz ähnlich wie Scrum-Teams, begleiten konnten. Da haben wir äh, konzeptuelle Arbeit gemacht und dann eben auch Lerncoaching als Begleitung also da bin ich auch gespannt, was die Zukunft zu so bringen wird, weil man sieht viele, viele kleine Keime, auch schon größere Bäumchen und so. Ja. Und äh, da bin ich gespannt, was in Zukunft ähm, ähm, passieren wird. Ja.
0: Gespannte Erwartung, wie die weiteren Iterationen agil sich entwickeln werden. Das haben wir auf jeden Fall auch gemeinsam. Äh, ich bin nämlich ebenso gespannt. Ja. <lacht> ähm, danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank dir.
0: Bis zum nächsten Gespräch, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Das war's für heute bei Potenzialradikal. In den Shownotes findet ihr einen Link zum agilen Lerncoach. Ihr könnt euch gerne an den Manuel wenden oder natürlich auch bei irgendwelchen Fragen an mich. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.